0: Ja, ihr Lieben, letzte Woche hatte ich euch angekündigt, euch in dieser Woche meine fünf Highlights für die schulische Begleitung unserer betroffenen Kinder zu verraten. Aber dann haben mich so viele Anfragen zum Thema Organisation des Schulmaterials erreicht, dass wir uns heute eben diesem Thema widmen, ich euch dann aber versprochen in der kommenden Woche meine fünf Schulhighlights verraten werde. Aber warum ist die Organisation des Schulmaterials überhaupt so ein Thema? Nun, es ist noch gar nicht so lange her, da wurden mit Beginn des neuen Schuljahrs die Schulbücher verteilt, die Lehrkräfte haben den Kindern gesagt, welche Hefte, Mappen und Einlageblätter sie für ihr Unterrichtsfach benutzen sollen und ein paar Wochen später hat es das eine oder andere unserer betroffenen Kids schon geschafft, seinen Ranzen in ein regelrechtes Messeloch zu verwandeln. In meinem geistigen Auge sehe ich gerade viele von euch nicken. Gleich mal zur Beruhigung. Ihr seid in guter Gesellschaft, denn Kinder mit ADHS bzw. ADS schaffen es einfach nicht, Ordnung zu halten. Weder in ihrem Zimmer, noch an ihrem Platz in der Schule und auch nicht in ihren Schulmaterialien. Das heißt, unsere kleinen Chaoten brauchen da einfach Unterstützung. Und wie die aussehen kann, welche Ordnungssysteme sinnvoll sind, Und was es sonst noch zum Thema Ordnung halten in den Schulmaterialien zu sagen gibt, das besprechen wir heute. Das PDF zum Ausdrucken des Inhalts dieser Folge findet ihr im Übrigen unter www.adhshilfe.net slash Schulmaterial. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Und die, die mein Webinar stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS noch ansehen wollen, können das unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung tun. Ihr findet darin versprochen eine Fülle von wertvollen Tipps. Gut, dann kommen wir zu den Schulmaterialien und wie man sie organisiert bzw. darin Ordnung halten kann. Zunächst mal ist es wichtig, dass alle Materialien einen geeigneten Aufbewahrungsort brauchen. Am übersichtlichsten ist es für die meisten Kinder, wenn die Dinge systematisch zusammengehalten werden. Das heißt, sämtliche Gegenstände, die für ein Schulfach benötigt werden, sollten auch an einem Ort zusammenbleiben. Denn prinzipiell ist es sinnvoller, sämtliche Materialien für ein Unterrichtsfach, zum Beispiel also für Mathematik, in ein Ablagefach zu stecken, als sämtliche Hefte in eines zu tun, alle Bücher in ein anderes und sämtliches Zusatzmaterial in ein drittes. Obwohl es tatsächlich Kinder gibt, die nur so funktionieren. Das müsst ihr also ausprobieren. Achtet auch darauf, dass der Aufbewahrungsort nicht zu groß und nicht zu klein ist. Wenn die Materialien für ein Unterrichtsfach an einem Ort untergebracht werden müssen, der viel zu viel oder viel zu wenig Platz bietet, dann schleicht sich nach kürzester Zeit bereits wieder Chaos ein. Wenn also zum Beispiel der Platz für die Mathematikbücher und Hefte, für den Zirkel, das Lineal und sämtliche Farbstifte nicht ausreicht und euer Kind, die in das Ablagefach immer nur reinstopfen muss, hat es relativ schnell keine Lust mehr, in dem Fach Ordnung zu halten, weil sich die Seiten der Hefte umbiegen oder sich das Geodreieck mit dem Zirkel verkeilen wird. Andererseits lädt ein Aufbewahrungsort mit zu viel Platz dazu ein, dort auch Dinge abzulegen, die nicht hingehören. Auch das führt natürlich ganz schnell zur Unordnung. Gut, wenn dann mal alles seinen Platz hat, ist der nächste Schritt, die einzelnen Unterrichtsfächer optisch voneinander gut unterscheidbar zu machen. Eine beliebte Möglichkeit dazu ist, sämtliche Bücher und Hefte für das jeweilige Schulfach in einer bestimmten Farbe einzupacken und auch Materialien bzw. Zusatzmaterialien für dieses Unterrichtsfach mit dieser Farbe zu kennzeichnen. Wenn also euer Kind Rot für Mathematik gewählt hat, oder das die von der Lehrkraft gewünschte Farbe für ihr Unterrichtsfach ist, dann markiert auch den Zirkel und das Lineal mit Rot. Zum Beispiel, indem ihr ein rotes Bändchen an den Zirkel bindet oder die Zirkelschenkel rot anmalt. Vorsicht beim Geodreieck und beim Lineal natürlich, dass beim farblichen Kennzeichnen die Linien und die Zahlen noch sichtbar bleiben. Wenn Sport auf eurem Stundenplan die Farbe grün hat, dann besorgt auch einen grünen Turnbeutel, haltet das Sportoutfit in Grüntönen und bei den Schuhen können zumindest die Schuhbänder grün sein. Wichtig ist, dass das für euer Kind auch so passt. Wenn es grün beispielsweise als Kleidungsfarbe nicht mag, dann wählt eben eine andere Farbe. Ideal ist es auch, wenn euer Kind Dokumentenablagefächer in denselben Farben wie die Bücher und die Hefte hat, also zum Beispiel eine rote Ablagefläche für Mathematik, wenn die Mathematikbücher und Hefte rot eingepackt sind. Euer Kind wird zwar trotz dieser farblichen Unterstützung möglicherweise bis ins beginnende Teenageralter eure Hilfe beim Ranzenpacken brauchen, aber die farbliche Unterscheidung macht es deutlich einfacher und verkürzt das Erlernen von selbständiger Organisation in der Regel sehr. So, nun aber zur Organisation von Arbeitsblättern, Mitschriften auf Einlageblättern und sonstigen Zetteln. Wenn Kinder vorwiegend mit Arbeitsblättern und Schreibblöcken arbeiten, auf denen Hausaufgaben und Schulübungen notiert werden – hat es sich bewährt, alles in einer einzigen Mappe unterzubringen, die nicht breiter als 4-5 cm ist, damit sie noch bequem in den Schulranzen passt. Auf dem Deckel dieser Mappe klebt ihr am besten eine Folie, in die euer Kind all jene Zettel schieben kann, die super wichtig sind. Zum Beispiel Hausaufgaben, die abgegeben werden müssen, oder eine Nachricht von euch an eine Lehrkraft. In diese Folie am Mappendeckel können aber dann während des Schultages auch Dinge untergebracht werden, die am Ende einer Stunde aus Zeitgründen nicht mehr im richtigen Abteil der Mappe abgelegt werden konnten. Die kann man dann schnell mal in die Folie außen an der Mappe schieben, damit sie nicht ungeschützt im Ranzen landen. Damit diese Folie aber nicht überquillt, solltet Ihr jeden Tag beim Ranzenpacken gemeinsam mit Eurem Nachwuchs nachsehen, was in dieser Folie steckt und ob etwas dabei ist, das dringend erledigt werden müsste. Und falls es da drin Arbeitsblätter gibt, die noch eingeordnet werden müssen, dann fordert euer Kind auf, die in die entsprechenden Abteile abzulegen. Das heißt, euer Sohn oder eure Tochter sollte dabei nicht neben euch sitzen und geistig gar nicht anwesend sein, während ihr alles einsortiert, was natürlich verlockend wäre, weil es schneller ginge, sondern euer Kind sollte das selbst machen – Und ihr solltet nur dort unterstützend eingreifen oder es anleiten, wo es nötig ist oder wo es überfordert ist. Ja, ich weiß, manchmal reicht für die Überforderung auch, einfach nur müde zu sein. Dann erledigt ihr das für euer Kind. Allerdings sollte eure Tochter oder euer Sohn auch dann zusehen und ihr kommentiert dann laut, zum Beispiel. Aha! Das wurde anscheinend heute in Mathe ausgeteilt und da hast du auch schon vier Rechnungen drauf erledigt. Das heißt, das kommt in das Abteil für die Mathematikschulübungen, oder? Gut, zurück zur Organisation des großen Ordners. Als Trennblätter zwischen den einzelnen Abteilen empfehlen sich Einlageblätter, die dieselbe Farbe wie die Buch- und Hefteinbände dieses Unterrichtsfaches haben. In den Abteilen für ein bestimmtes Unterrichtsfach können natürlich auch noch weitere Unterabteile sein, die mit Einlageblättern eingerichtet werden und deren Beschriftungssticker nicht ganz so weit herausragen wie die des Hauptunterteilungsblattes, damit zum Beispiel im Mathematikabteil zwischen Hausaufgaben, Schulübungen, Arbeitsblättern, Lernblättern etc. unterteilt werden kann. Wahrscheinlich werden eure Kinder es teilweise nicht schaffen, die Hausaufgabe für Mathematik ins Hausaufgabenabteil einzuordnen und die Arbeitsblätter, die in der Schule erledigt worden sind, in die Abteilung Schulübung reinzutun. Aber genau dort kommt ihr dann ins Spiel, indem ihr jeden Nachmittag oder Abend den Ordner mit eurem Kind kurz durchgeht und gemeinsam die Dinge dort einordnet, wo sie hingehören. Das gibt euren Kindern auch Sicherheit, weil sie dann in der Schule viel besser wissen, wo sie was für die einzelnen Fächer finden und nicht schon 15 Minuten mit Suchen vergehen, während die anderen schon fünf Beispiele gerechnet haben. Außerdem kann mit diesem Ordnen das tägliche Erledigen der Hausaufgaben begonnen werden. Zettel einordnen oder kurz nachsehen, was in der Schule durchgenommen worden ist, bedeutet noch nicht sehr viel geistige Anstrengung. Aber damit kommt man sozusagen schon ins tun. Und dabei kommt einem gleich auch die jeweilige Angabe für die Hausaufgaben unter und schon kann's losgehen. Zurück zur Mappenordnung. Ideal sind auch Trennblätter zwischen den einzelnen Fächern, die oben auf eine Klarsichtfolie haben, in die man schnell mal Arbeitsblätter stecken kann, wenn man keine Zeit mehr hat, ein Arbeitsblatt oder eine Mitschrift in das entsprechende Abteil einzuordnen genauso wie am Mappendeckel selbst. Empfehlenswert ist auch, wenn oben auf dieser Trennblattfolie für jedes Unterrichtsfach die wichtigsten Regeln für dieses Fach angebracht sind. Also zum Beispiel, wenn in Englisch gerade die Fragebildung durchgenommen wird, dann würden diese Regeln ganz oben auf der Klarsichtfolie am Trennblatt für Englisch kleben. Dasselbe kann man natürlich auch mit den mathematischen Formeln von dem Rechnungsprozess machen, der in Mathe gerade dran ist. Wenn Kinder auf wichtige Regeln nämlich schnell zugreifen können, sind sie eher bereit, sie zu nutzen, als wenn sie sie lange und mühselig suchen müssen. Hilfreich für die Organisation ist außerdem, wenn ihr mit eurem Kind die Mappe, in der alle Fächer untergebracht sind, immer wieder mal ausräumt und momentan nicht benötigte Arbeitsblätter und Mitschriften in die entsprechenden Ablagefächer in seinem Zimmer legt, damit die Mappe nicht überquillt und unübersichtlich wird. Das könnte man zum Beispiel immer am Samstagvormittag tun. Das hat nicht nur den Vorteil, dass wieder Platz in der Mappe ist, sondern man erhält beim Ausräumen und Sortieren auch einen Überblick über den Schulstoff der letzten Woche. Und um zu verhindern, dass sich Brotkrümel, zusammengeknülltes Papier und ähnliches Zentimeter hoch im Ranzen ansammeln und der Ranzen irgendwann wie ein Mülleimer aussieht, sollte der zumindest auch einmal pro Woche ausgeräumt werden. Auch dabei werdet ihr euren Spross vermutlich unterstützen müssen denn unsere Kids haben als Kinder und Jugendliche normalerweise noch kaum ein Hygienebewusstsein beziehungsweise kommt ihnen das schnell mal abhanden, wenn es darum geht, irgendwo Ordnung zu schaffen. Viele betroffene Kinder lieben es zwar, wenn Ordnung herrscht, nur können sie sie selbst meist ohne Unterstützung weder schaffen noch halten. Noch ein Wort zum Ordnung halten und sämtlichen Ordnungssystemen. Lasst eure Kinder mitreden und mitbestimmen, wenn es ums Ordnunghalten geht. Oft wählen Lehrkräfte oder Eltern ein Ordnungssystem für das Kind, das zwar für sie selbst funktioniert, das dem Kind aber nicht hilft, weil es das System nicht versteht oder es mit seiner inneren Ordnung nicht zusammenpasst. Wenn ihr also wollt, dass euer Kind organisationsmäßig besser zurechtkommt, dann versucht, gemeinsam mit eurem Kind ein Ordnungssystem oder Ordnungssysteme zu erarbeiten, denn etwas, das einem Kind von außen aufgebrummt wird, klappt in der Regel wesentlich schlechter als etwas, das man sich gemeinsam mit Mama und Papa erarbeitet oder vielleicht sogar selbst ausgedacht hat. Wenn ihr zum Beispiel die Idee habt, für Mathematik alles in Rot zu halten, Euer Kind mag Rot aber nicht, hat es schon alleine beim Anblick der Materialien eine Abneigung gegen den ja oft ohnehin vielfach verhassten Gegenstand. Es gibt aber auch Kinder, die gerne alles für die Schule in einer einzigen Farbe haben wollen. Respektiert das und lasst Euer Kind den Versuch unternehmen, so Ordnung zu halten, wie es das selbst für am sinnvollsten hält. Wenn es nicht klappt, könnt ihr ja immer noch ein anderes System vorschlagen. Dasselbe gilt auch für andere Vorschläge eures Kindes, die ihr nicht für sinnvoll haltet oder die euch gegen den Strich gehen, weil ihr denkt, so kann das nichts werden. Wenn euer Kind also zum Beispiel lieber mit Blöcken statt mit Heften arbeitet oder lieber jedes einzelne Blatt in einer Klarsichthülle hat oder nur eine Seite jedes Blattes beschreiben möchte oder was auch immer, dann lasst es diese Wege versuchen und stellt seine Methode, Ordnung zu halten, nicht schon mit dem Satz in Frage, ach komm, wenn du in der Schule bist und die Glocke klingelt, stopfst du dann die Blätter ohnehin nur irgendwie in deinen Ranzen und würdest dir doch niemals die Zeit nehmen, alles in eine Klarsichthülle zu tun. Derartige Sätze sind Gift für die Seele und ersticken jeden eigenständigen Versuch im Keim, sich selbst gut zu organisieren. Euren Kindern muss im Übrigen auch die Sinnhaftigkeit der Organisation und des Ordnunghaltens klar sein. Viele denken, es soll einfach nur ordentlich aussehen, weil Erwachsene nun mal Ordnung mögen. Wenn Kinder aber verstehen, wie viele Vorteile das Ordnunghalten für sie hat, sind sie viel eher dazu bereit, das Thema gemeinsam mit euch anzugehen und auch zu versuchen, sich dann später an die geschaffene Ordnung zu halten. Macht euren Kindern vielleicht mal folgende Punkte klar. Erstens verbrauchen sie viel weniger Zeit und Energie beim Suchen und beim Nachdenken. Wenn ich weiß, alles für Mathematik ist rot, reicht ein Blick in den Schulranzen, um das Mathematikheft mit einem Griff herauszuziehen. Wenn in meinem Ranzen aber sechs Hefte mit unterschiedlichen Farben sind, die alle keinen bestimmten Fächern zugeordnet sind, und unter denen vielleicht auch noch drei sind, die ich an diesem Tag gar nicht benötige, dann brauche ich unverhältnismäßig länger, um das Matheheft zu finden. Punkt 2 hat das rechtzeitige und systematische Ranzenpacken auch den Vorteil, dass sich euer Kind bereits vergegenwärtigt, was am nächsten Tag für Unterrichtsfächer dran sind, und es ist daher vorbereitet. Kinder mit ADHS bzw. ADS wollen ja immer wissen, was auf sie zukommt, vor allem, wenn es um Unangenehmes geht. Drittens ist die Gefahr, dass etwas Wichtiges vergessen oder nicht gefunden wird, viel kleiner. Und genau darunter leiden unsere Kids ja so sehr. Unter den bösen Worten der Lehrkraft und dem Gekicher der Klassenkameraden, weil man zu doof für alles ist und es nicht mal schafft, die fertigen Hausaufgaben auch mit in die Schule zu nehmen. Auch das Erledigen der Aufgaben selbst funktioniert mit Ordnung reibungsloser, denn wenn ich zehn Minuten nach einem Geodreieck, dem Zirkel und dem Mathebuch suche und nochmal zehn damit verbrauche, um herauszufinden, wo ich die Mathematikhausübung überhaupt notiert habe, sind schon mal zwanzig Minuten für etwas vergangen, das nicht mal eine Minute gedauert hätte, wenn ich alles auf einen Griff gehabt hätte. Und nicht nur zwanzig Minuten sind dahin, sondern auch die Energie für Suchen, die dann für die Hausaufgabenerledigung selbst fehlt. All das den Kids zu erklären, reicht aber nicht. Sie müssen es auch erfahren, sie müssen es erleben. Und wenn sie dann mal mehrmals erlebt haben, wie es ohne Ordnung halten funktioniert und einige Male auch erleben durften, wie es mit Ordnung ist, dann werden sie irgendwann freiwillig dazu bereit sein, solange ihr sie dabei unterstützt. So, nun aber einige Tipps zur Organisation von sonstigen Materialien. Was hilfreich bei der Organisation von Zusatzmaterialien ist, ist ein größerer Beutel, in dem sich alle Dinge wie Zirkel, Taschenrechner, Geodreieck, Mäppchen, Postits etc. befinden. Oder aber ihr habt einen Schulranzen für euer Kind besorgt, der tatsächlich mehrere Abteile hat, um diese Gegenstände einzeln zu verstauen. Nichts ist unangenehmer, als am Boden eines dunklen Schulranzens nach einem Zirkel oder einem Radiergummi zu suchen. Was beim Suchen im Ranzen im Übrigen helfen kann, ist ein kleines Licht, das mit einer ausziehbaren Schnur seitlich an der Tasche befestigt ist, um auch in die Tiefen des Ranzens leuchten zu können. Viele Kinder benutzen dazu ihr Handy, das ja in der Regel über eine Taschenlampe verfügt. Nur darf das Handy in der Schule oft nicht verwendet werden. Außerdem ist die Taschenlampe am Handy meist nicht so stark wie diese Speziallampen, die sich im Übrigen auch für größere Damenhandtaschen gut eignen. Für die Organisation der Zusatzmaterialien zu Hause haben sich durchsichtige Boxen gut bewährt, in denen sich sämtliches Material befindet, das man zur Erledigung der Hausaufgaben brauchen könnte. Post-its, Radiergummi, Anspitzer, Tintenkiller, Lineal, Zirkel, Aufkleber, Schere, Klebestift, Locher, Tacker und was man noch so alles zur Erledigung der verschiedenen Hausaufgaben braucht. All das sollte in einem Behälter sein, den man an jeden Ort in der Wohnung oder im Haus mitnehmen kann. Viele Kinder arbeiten lieber im Wohnzimmer oder am Küchentisch in der Nähe einer erwachsenen Person, um eventuelle Fragen stellen zu können manchmal aber auch lieber am Schreibtisch im eigenen Zimmer. So ist das gesamte Schulzusatzmaterial sozusagen mobil. Hilfreich ist es auch, den Kindern einen Namenstempel oder einen Datumstempel zu geben. So kann in der Schule jedes ausgeteilte Blatt sofort mit dem Namen versehen werden und es kann kein Streit mit einem Klassenkameraden darüber entstehen, wessen Übungsblatt das nun ist. Und auch zu Hause können diese Stempel verwendet werden, um abzugebende Zettel zu beschriften. Der Datumstempel hilft, dass die Kids nicht jedes Mal, wenn sie etwas ausgeteilt bekommen, nachdenken müssen, welches Datum an diesem Tag gerade ist. Die Unterlagen mit Datum zu versehen ist aber wichtig, vor allem wenn es dann darum geht, einen Teststoff oder den Stoff für die Klassenarbeit einzugrenzen. Denn da heißt es dann ja oft, der Stoff beginnt mit der Stunde vom 23.3. und geht bis zum 26.4. Mit einem Stempel, den man zum Beispiel schon am Vortag beim Ranzenpacken auf das Datum des folgenden Tages einstellt, ist jedes Stück Papier, jedes Arbeitsblatt, jeder Eintrag in einem Heft schnell mal mit dem aktuellen Datum versehen. Ja, ihr Lieben, das waren mal einige Tipps, wie man Ordnung in das tägliche Chaos der Schulmaterialien bringen kann. Wichtig ist, dass ihr an die ganze Sache so gelassen wie möglich herangeht und dass ihr nicht erwartet, dass, wenn ihr mal Ordnung und Struktur in sämtliche Materialien und in den Ranzen gebracht habt, nun alles ordentlich bleibt und ab sofort alles wie am Schnürchen klappt. Die meisten betroffenen Kinder bleiben bis ins frühe Erwachsenenalter liebenswerte Chaoten. Manche schaffen es auch nie, Ordnung zu halten. Wie sich eure Kinder dahingehend entwickeln, könnt ihr nur teilweise beeinflussen. Aber was ihr immer tun könnt, ist, sie mit Liebe und Geduld zu begleiten und zu unterstützen, denn alleine bekommen sie das alles nicht hin, fühlen sich überfordert und leiden im Chaos. Viele denken zwar immer, dass sich Kinder mit ADHS im Chaos am wohlsten fühlen, aber nahezu alle betroffenen Kids wünschen sich, wie zuerst schon erwähnt, Ordnung und Struktur, denn in ihrem Inneren herrscht schon genug Durcheinander, zu dem sie nicht auch noch Unordnung und Chaos rund um sich brauchen. Helft daher auch noch eurem achtzehn 18- oder neunzehnjährigen Teenager, wenn er es zulässt und das möchte. Die Ordnung im Außen ist wie Balsam für das Chaos im Innen. Gut, dann erinnere ich nochmal an die Webinaraufzeichnung unter www.adhshilfe.net-webinaraufzeichnung und an das PDF, in dem ihr alles aus der heutigen Folge nachlesen könnt und dass ihr euch unter www.adhshilfe.net Schulmaterial herunterladen könnt. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo es dann um meine fünf wichtigsten Tipps in der schulischen Begleitung unserer Kinder geht. Habt eine hoffentlich chaosfreie Zeit bis dahin!